0: Tulevaisuusareena podcast. Yhteistoimin ja vastuullisesti vaikuttain.
1: Tervetuloa Metropolia ammattikorkeakoulun tulevaisuusareena podcastin pariin. Metropolian yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa kehittänyt uudenlaista TKI-toimintakulttuuria, jossa olennaista on kumppanien yhteistoiminta TKI-prosessin kaikissa vaiheissa. Tulemme tänään puroitumaan syvemmin siihen, mitä hyötyjä osallistuva TKI-kumppanuus voi tuottaa, mitkä ovat sen haasteet ja miksi osallistuvaan TKI-kumppanuuteen on tärkeää panostaa kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Olen Nea Vänskä ja toimin Metropoliassa lehtorina ja projektipäällikkönä. Studiossa kanssani ovat tk johtaja Anna-Maria Vilkuna ja yliopettaja Salla Pari Metropolia-ammattikorkeakoulusta sekä professori Arto Salonen Itä-Saomen yliopistosta. Tervetuloa. Niin viime podcastin keskustelussa keskustelimme, että kestävän hyvinvoinnin edistäminen on välttämättömyys hyvän tulevaisuuden rakentamisessa ja että kompleksiset ilmiöt vaativat moninäkökulmaista osaamisen yhdistelyä jossa huomioidaan tarve tarkastella ilmiötä kokonaisvaltaisesti ennakoiden ja toiminnan jatkuvuutta varmistaen ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksien rakentamiseen. No, tämä mahdollistuu nyt osallistuvassa TKI-kumppanuudessa, mutta mitä ovat ne konkreettiset hyödyt, joita kumppanuusperustainen TKI-toiminta voi tuottaa yksilön, yhteisen tai yhteiskunnan näkökulmista? Aloitetaanko hyödyistä yksilön näkökulmista? Mitä sanoisit, Arto, siihen?
0: Se antaa mahdollisuuden nähdä todenmukaisemmin tätä maailmaa, jossa me elämämme tässä ja nyt eletään. Eli käytännössä sella yhteistoimius on sitä, että me saadaan selville se, kuinka eri asiat on yhteyksissä toisiinsa. Eli jos sä saat vaikka puhelimen takakannen auki ja näet ne komponentit sieltä, niin totta, komponentteja siellä on. Mutta se, mitä sä et näe, on se, kuinka ne komponentit vuorovaikuttaa keskenään. Jos siellä on yksi vuorovaikutus rikki, et sä sitä näe. Mutta jos sieltä puuttuu joku komponentti, sen sä näet. Ja nyt siis, kun me tarvitaan myös käsitystä siitä, mikä on vähän sellaista hyhmäsempää, abstraktisempaa, näkymätöntä jopa... Jotta me tiedettäisiin, mikä tämä todellisuus on, niin me tarvitaan tällaista moninäkökulmasta lähestymistä ilman muuta. Ja sanalla sanonnan kyse on siitä, että sellainen atomistinen todellisuuden tulkinta pelkistää ehkä liiaksi sitä, millainen tämä maailma on. Me tarvitaan systeemisempää, missä ne yksittäiset asiat on yhteyksissä toistensa kanssa ja sitten me tunnistetaan niitä yhteyksiä. Ja vielä enemmän, kuinka ne yhteydet ehkä vuorovaikuttaa, eli niiden välillä on jotakin liikettä ja toimijuutta ja ties mitä aktiivisuutta.
1: Haluatko jatkaa tästä Sällö?
2: Joo, kyllä mä ajattelen, että tämä antaa yksilölle juurikin sen mahdollisuuden osallistua tämmöiseen yhteisöön, joka rakentaa sitä kestävää hyvinvointia ja tulevaisuutta ja ja tämmöisessä kumppanuusperustaisessa toiminnassa on vahva arvopohja, eli, eli tehdään sitä luottamuksellista ja avointa suhdetta ja itse asiassa nämä yksilöt Silloin heillä on mahdollisuus siinä toiminnassa todentaa myös sitä omaa arvomaailmaa, mikä on kauhean tärkeä asia, että se toiminta, mitä sä teet, niin se perustuu yhteisille arvoille, mutta sitten se muuttuu vielä todeksi siinä toiminnassa, mitä me tehdään ja ja sitten se on vaan niinku uusi, uudenlaisia verkostoja, tutustuu eri ihmisiin ja, ja, ja sieltä nousee verkostoista ihan erilaisia voimavaroja kuin mitä olisi itsellä. Ja, ja, ja sitä, sitä kautta tuleekin semmoista jatkuvaa oppimista. Eli mä jotenkin ajattelen, että se yhteistoiminta kantaa vielä pidemmälle. Että kun sä opit siinä, niin sä pystyt hyödyntämään sitä sit muissakin asioissa matkan varrella, että se niinku pirskahtelee ja leviää leviää muualle, jolloin sitten taas tulee ehkä itselle se ihmiselle se merkitys, että mä teen hyvää muille muille. Mm.
3: Kyllä se varmaan just että se sillä tavalla vahvistaa sitä omaa sosiaalista pääomaa, että pystytään, jos ajattelee vaikka me, millä tavalla me olemme niin erilaista TKI-toimintaa mahdollistamassa, me pystytään sitten luomaan niitä semmoisia turvallisia tilanteita, turvallista ilmapiiriä, joissa jossa todella se arvopohja perustuu siihen, että Kuunnellaan ja itse kullekin tulee se tunne, että tulee kuulluksi mm. ja sitä kautta todella siis se, semmoinen niin dialogisuus vahvistuu ja sitä kautta jotenkin se oma kuuluminen siihen yhteisöön ja tuntee olevansa tosiaan se täysivaltainen jäsen. Että yksilön kannalta tämä voi olla niin todella merkityksellistä ja joten jotenkin me yhä tässä ajassa minusta tuntuu, että me yhä enempi tarvitaan tätä, että me tuodaan tällä tavalla mm. ihmisiä yhteen.
1: Kyllä tämmöisessä kumppannusperustaisessa TKI-toiminnassa on tunnistettu tosiaan jokaisen meistä ainutlaatuinen asiantuntijuus ja, ja kokemustoimijoita esimerkiksi palkataan yhä enemmän projekteihin ja, ja he ovat työllistyneetkin sen jälkeen esimerkiksi täsmä, täsmätyökykyiset sitten uusiin projekteihin, kun ovat saaneet, saaneet osallistua ensin kokemustoimijoina joihinkin mukaan kumppanuuksiin. Arto toikin tämmöisen systeemisen näkökulman, että miten kompleksisia ilmiöitä lähestytään tälle, että siellä tapahtuu paljon asioiden, ilmiöiden ja ja tekijöiden välillä vuorovaikutusta, mikä ei välttämättä aina hahmotu ihan ihan heti, mutta jokainen ollaan siinä tärkeä osa siinä, siinä toiminnassa. Miten ajattelisitte, että mitä merkityksiä, mitä hyötyjä nyt, nyt laajemman yhteisön näkökulmasta on, että jokaisella on näin mahdollisuus
3: osallistua siihen yhteistoimintaan? Jos ajattelen sitä, vaikka yhteisö ei niin organisaationa, hmm. ja vaikka nyt ihan ammattikorkeakoulu ja vielä konkreettisemmin ehkä metropoliaa tämmöisenä niin organisaatiolla, niin tämähän organisaatiolle todella niin iso mahdollisuus. Me voidaan, tuota, se laaja asiantuntemus, joka meillä on, niin me pystytään se todella niin kokoamaan yhteen, saattaa, saattaa yhteen erilaisia toimijoita, erilaisia asiantuntijoita. Ja siis se, että organisaationakinhän meidän täytyy koko ajan niin olla valmis kehittymään, tunnistamaan uutta ja mahdollisesti ihan tunnistamaan jotakin semmoista ihan niin uudenlaista vaikka osaamista, jota meidän pitää pystyä tarjoamaan yhteiskunnalle. Että jos me myös koko ajan... Niin Viemme tällaista systemaattisesti eteenpäin ja samalla koko ajan myös sitten itse tätä omaa toimintaa me tutkimme ja analysoimme, kuinka olemme olemme onnistuneet ja meillä on tämmöinen selkeä päämäärä, niin organisaation kehittymiselle tässä on todella paljon mahdollisuuksia. Ja oikeastaan myös vähän ajattelen sitä, että se on myös se tapa, jolla tavalla täytyy mennä eteenpäin, koska... Todella monet asiat ovat niin kuitenkin tämmöisiä ilmiolähtöisiä ja vaativat sitä systeemistä otetta.
0: Niin se kova juttu on se, että Metropolia on jo instituutiona monialainen, monitieteinen ihan luontaisesti. Ja nyt se tappio olisi, jos se palautuisi jonkinlaisiin yksitieteisiin tai yksialaisiin siiloihin. siellä olisi vaan sellaisia tutkinto tai koulutusohjelmia, jotka toimii omissa lokeroissa eikä vuorovaikuta keskenään. Silloin se olisi just sitä, että tunnistetaan kyllä puhelimessa komponentit, mutta ei nähdä kuinka ne komponentit vuorovaikuttaa, kun ne kuitenkin vuorovaikuttaa, mutta voisko ne tietoisemmin vuorovaikuttaa ja olla just jotenkin ehkä ilmiölähtöisemmin jonkun ongelman kimpussa, jossa jokainen siilo tai sopukka tai tutkinto tai tutkimusala tuo sen oman näkökulmansa sen ongelman ratkaisemiseen. Silloinhan se oma yksikkö liittyy johonkin isompaan. Ja silloin kun sä koet, että hetkinen, tämä mun juttu liittyy osaksi jotain isompaa, niin varmasti tulee sellainen kokemus, että hei, ei tämä ole turhaa hommaa. Tässähän on merkityksiä, mm. tarkoituksia, sellaisia rikkauksia takana tässä puuhassa, että jos ole sellaista paperinpyörittelyä, mistä oikein ei tiedä, mihin tämä johtaa, vai johtaako mihin. Olisiko parempi, ettei pyörittelisi ollenkaan mitään papereita. Mm-hmm. Että, että ollaan sillä aika ison äärellä. Eli siis päästään eroon turhasta työstä mm-hmm. ehkä.
2: Joo ja just jatkan tuosta, että osallistuva TKI-kumppanuus, niin se itse asiassa rohkaisee aika isoihin uusiin ratkaisuihin ja ravistelee niitä vanhoja rakenteita. Ja, ja uskalletaan irrottautua vanhoista asioista ja yhdessä tehdäkin niinku sellaisia uudenlaisia näkymiä ja, ja rakentaa sitä tulevaisuutta ja sellaista vaikuttavaa kokonaisuutta, että, että niin sen kaltaisten hyötyjen äärellä mun mielestä olla ekosysteemi verkostoekosysteemi tasolla ja tästäkin voisi semmoisen niin mielenkiintoisen esimerkin antaa, meillä oli Metropoliassa Tuota noin, järjestettiin tällainen TKI-kumppanuustilaisuus, mihin kutsuttiin mukaan osallistujia to, tosi moni äänisesti ja monipuolisesti. Ja siellä oli erilaisia sitten työpajoja, missä rakennettiin tuloksia ja ne koko ajan kirjoitettiin ylös. Ja sitten ne tuotiin niin näkymäksi yhteiseksi kuvaksi ja lähdettiin tulkitsemaan sitä kokonaiskuvaa, että monen kokonaisuus näistä osista rakentui. Niin siellä yksi osallistuja siitä eturivistä hihkasi, että... Ei voi olla totta, että onks mä osallistunut jonkun noin hienon kokonaisuuden mm. rakentamiseen. Ja siinä oikeastaan mm. nivoutuu sitten systeemisesti vähän nää eri Kyllä. tasot yhteenkin. Että siinä tulee se yksilön kokemus, että itse mulla on mukanaan tekemässä mm. jotakin noin hienoa tälle yhteisölle. Ja siinä oli kuitenkin se tietty missio, että me keskustellaan niin kestävästä hyvinvoinnista metropoliassa ja sen, sen näkymistä ja painopisteistä. Mutta se jotenkin niin kiteytti sitä hyötynäkökulmaa ja sitten ehkä vielä niin kuin jotenkin nivoo vielä näitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasojakin siihen yhteen, että miten se niin kuin siitä jatkuu sitten se yhteinen Toiminta, niin se on jotenkin todella viehettävä ja vallattava spontaani joo. esimerkki siitä, että mistä tavallaan on kyse.
1: ihan ihana esimerkki, miten, miten tämmöinen tilanne, että olet mukana, mukana yhdessä tekemässä ja, ja sen tunnistaa sen tuloksen vielä. Että ymmärränkö, että hyvänä käytäntönä siitä voisi kiteytyykin se, että et se yhdessä tuotettu asia niin tulee näkyväksi jollakin tavalla. Että se ei jää vaan jonkun henkilön tai organisaation haltuun, vaan vaan että se on jaettu se se tulos, että siitä tulee näkyvä kaikille osallistuneille.
0: Varmasti. Ja sitten kiinnostavaa siinä on se, että jos ihminen kokee, että se on osa jotain itsen ulkopuolella, vaan pikkasen suurempaa, niin silloin samalla kun kokee, että on osa sitä suurempaa, niin ottaa myös vastuun siitä, minkä osa on. Eli siinä, siinä toteutuu sellaiset moninkertaiset hyödyt. Eli Se, että mä koen, että mä en ole irti, vaan mä kuulun johonkin, niin se on on jotenkin aivan sellainen perustavanlaatuinen inhimillinen tarve, joka joka tuottaa paljon hyvää, kun siitä päästään eroon. Eli se irti oleminen, siitä ei seuraa mitään hyvää meille ihmisille. Sellainen suorastaan rikastavat riippuvuudet voisi olla ihan hyviä asioita meille ja, ja niitä kohti ehkä kannattaisi tietoisemmin pyrkiä. Ja sama sitten niinku... Just instituutioon, että jos päästään enemmän sellaiseen yhteistoimijuuteen, niin, niin silloinhan me ollaan vahvempia ja silloin me päästään sellaisten ongelmien ratkaisemisen kimppuun, joihin meistä ei, ei kukaan pääsisi yksin eikä edes yhtenä instituutiona, vaan tarvitaan voimaa, joka muodostuu kokonaisuudesta ja sitten siitä sellaista rikastavasta vuorovaikutuksesta, joka on niin kuin eri toimijoiden välillä, joka on vaikeaa, mutta mahdollista. Nämä on kaikki ihan ihmisen kokoisia asioita saada pelittämään.
1: Hmm. No, mitä ajattelisitte nyt sit hyötynä yhteiskunnan näkökulmasta silloin, kun ollaan tämän osallistuvan tekoikumppanuuden äärelle, ja on mukaan kutsuvaa, tuottaa rikastavia riippuhaisuuksia ja, ja sellaista vuorovaikutusta, joka vahvistaa sitä, että hei, mä oon osa tätä yhteisöä, mä oon tärkeä jäsen tässä merkityksellisessä tekemisessä, joka tuottaa hyvää. Niin mitä mitä mm. tällainen voi tuottaa yhteiskunnan
3: näkökulmasta? No tuossa mitä Arto äsken viimeksi sanoi, niin heti mulla alkoi tulla jotenkin sellainen ajatus siitä, että, että tällä, tällaisella toimintatavalla, mukaanottavalla toimintatavalla, niin sillähän on ihan, jos todella niin perustavanlaatuisesti ajattelen, ihan siis tämmöinen ihan siis meidän niin rauhanomaisen kehityksen hmm. tuota, mahdollistamiseksi ja kaikenlaisten niin konfliktien estämiseksi joka niin kuin tänä päivänä tuntuu, että yhä enempi ollaan kuitenkin sillä tavalla, että, että hyvin konfliktiherkkiä ja hakeudutaan, jotenkin polarisoidutaan ja tämmöistä. Niin siis ihan, siis jos oikein todella niin ajattelee tuota, näin isosti, niin mm-hmm. näet, se on niin kuin ihan keskeinen asia, semmoinen, just sen kestävän tulevaisuuden, kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi. Mm-hmm. Mutta sitten tietysti myös sitten taas, jos miettii tuo, mikä äsken kanssa tuli esille, tämä, että että yksilöt ja ne organisaatiot, joissa yksilöt työskentelevät, ne yhteisöt tekevät myös yhä vahvemmin yhteistyötä, niin kyllähän se myös ihan sitä niin yhteiskunnallista vaikuttavuutta, että ne tulokset, ne ihan eri tavalla leviää yhteiskunnassa. Nämä, nämä kaksi tuota asiaa nyt ainakin heti tässä tuli mieleen.
2: Mm-hmm. Ja kyllä mä ajattelen, jotenkin, että tuo yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin se syntyy niin monen asian myötä vaikutuksesta ja vielä niin pidemmällä aikavälillä, että me jatkuvasti sit opitaan yhdessä ekosysteemeissä ja verkostoissa ja jotenkin ajattelen, että siinä just niin yhdistystää tutkimuksen kehittämisen, innovaation ja on, sen oppimisen näkökulma, että, että semmoisesta niin ainutlaatuisesta TKIO-näkökulmasta voisi vois puhua tämmöisen hyvän tulevaisuuden rakentamisessa.
0: Niin se voima on siellä varmaan just sellainen eri tekijöiden välinen niin luottamus ja sellainen yhteenkuuluminen ja sit sellainen voimaantuminen, että me yhdessä ollaan jotain, vaikka kukaan meistä yksin ei ehkä pystyisi siihen, mihin me nyt kokonaisuutena pystytään. Ja se onkin varmaan se keskeinen havainto, mistä, mistä se, niin se suurin hyöty ponnistaa, että huomataan, että kukaan meistä ei yksin olisi kovinkaan paljon, mutta hei, yhdessä me ollaan. Ja sehän ei ole mitenkään itsestään selvää, että voi olla myös sellaisia yhteenliittymiä, jossa lopputolema on se, että hei, jos me oltaisiin tehty ihan erikseen nämä jutut, niin tämä olisi vaikuttavampaa. Eli että se yhteistoimus ei kerta kaikkiaan pelitä, että siellä ei ole ihmistä välillä mitään luottamusta. Mm. Siellä jotenkin kilpaillaan toisiamme pienemmiksi kuin mitä oikeasti mm. sitten ollaan ja sehän, sehän on katastrofi. Eli tämä on tavallaan se riski, mikä yhteistoimijuudessa on, tai sellainen haaste, mikä täytyy sitten vaan taklata tietoisesti, mutta jälleen täysin tehtävissä.
2: Hmm. Joo, tämä on myös täydettömän mielenkiintoinen ajatus on, että tarvitaan se yksilön voimaantuminen, se empowerment, mutta sitten tämä power with ajattelu, eli tämmöinen niin kollektiivinen, egalitaarinen voimaantuminen, että mitkä on ne yhteiset voimavarat, ja silloin me varmaan kyllä semmoisen isomman transformaation, äärellä tai mahdollisuuden lähteillä?
1: Me vähän, vähän nyt keskustelussa sivuttiinkin sitä, että, että, että nyt tunnistettiin valtavia hyötyjä, että mitä tämä osallistuva teko- ja kumppanuus voi tuottaa parhaimmillaan, mutta että ihan mutkatonta se ei aina ole, eikä ihan niin yksi oikosta, että nyt me lähdetään tekemään ja luottamus on, on saavutettu, niin mitä haasteita tunnistatte, että että tähän osallistuvan tk teko- ja toteuttamiseen käytännössä
0: liittyy. Ehkä kokonaan se ajatus siitä, mikä on tehokasta tekemistä, niin, niin, niin monesti sellaiset pistemäiset osaratkaisut riittää meille, ja sitten sit me laitetaan rastiruutuun suoritettu ja tehty, ja se tuntui ihan kivalta, että sai tämänkin tehtyä. Mm. Mutta jos katsellaan niitä, Vuoden aikana saatuja suoritteita, jotka on sellaisia pistemäisiä osaratkaisuja, niin ne voi olla, että ne on jäänytkin pistemäiseksi kamppailuksi, jotka ei sen suurempaa impaktia tee yhtään mihinkään. no on itselle ihan kivoja, että sainpahan tuonkin tehtyä, mutta ei se johda mihinkään. Niin sehän on siis turhaa työtä. Mm. Ja, ja nyt jos se... Menee tämän tyyppiseksi yhteistoimivuus, että siellä ei niin sitä aitoa vuorovaikutusta lähde sy- syntymäänkään, niin se voi olla sitten <num>, niin turhaa työtä. Eli sen pitää kamppailla sen yli, että se saadaan sen vuorovaikutus oikeasti niin toimimaan mm-hmm. ja sellaiseksi rikastavaksi ja, ja niin voimaa tuottavaksi, ja, että jokaisen ne sellaiset erityisyydet, vahvuudet, voimavarat saadaan esiin ja käyttövoimaksen mm-hmm. jonkun ilmiön tai haasteen ratkaisemiseksi, joka siinä on ratkaisemisen arvosta.
2: Hmm.
3: Mä ajattelisin, että jos tuota, vaikka itse projektipäällikönä projektipäällikkönä vetämään jotakin, siis sellaista hanketta ja jotain juuri tämä osallistuvaan tuota hengessä, niin kun mä että pitäisi itsellä varmasti olla todella niin paljon siis sellaista sietokykyä siitä, että se on koko ajan, niin kuin, kyse on semmoisesta jatkuvasti kehittyvästä prosessista, joka ei ole varmaan missään vaiheessa ihan täysin koskaan valmis. Juuri tällä tavalla, että ei siellä voi elitä, no nyt tuo tehty ja tuo tehty, ja tämä menee eteenpäin kuin, kuin kone. Ja kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin se varmaan koko ajan niin kuin, tulee semmoisia uusia vaiheita, joihin täytyy olla taas herkkyyttä reagoida ja ehkä palata taas siihen, että mitä me tässä yhdessä tavoittelemme ja mitkä ne meidän yhteiset pelisäännöt olivat ja se meidän toimintatapa ja, ja niin edelleen. Siis semmoista, semmoista, myös vähän semmoista varmasti sietokykyä semmoiselle tietylle mm. tuota, keskeneräisyydelle mm. ja sillä, että kyse mm. on hyvin haastavastakin tavasta niin kuin toteuttaa asioita.
2: Kyllä. Joo, mä nostaisin sitten vielä, teillä tuli upeasti nämä asenne ja yhdessä tekemisen näkökulmat, niin sitten ihan näitä meidän ä, rakennet tekijöitä vielä esiin. Eli esimerkiksi se kumppanuuden käynnistämisvaihe, joka on niin kuin todella tärkeä ja merkittävä just yhteistoimijuuden rakentamisessa ja tämän asennemaailman rakentamisessa, niin siihen saisi sen rauhan ja tilan ja ajan. Ja nyt kun me tämmöisen mahdollistetaan kaikkien kansalaistenkin osallistumista tähän TKI-kumppanuustoimintaan, niin heillekin saisi vastiketta siitä, osallistumisesta, eli että se on yhdenvertaista se kohtaaminen, mutta olisi yhdenvertaista myös se, että heille tulee ihan vastike siitä, että on mukana toiminnassa ja meidän rahoitusinstrumentit ja rakenteet ei vielä ehkä me löydetty väyliä palvella. Tämän kaltaista asiaa ja mä uskon, että että tämä on yksi semmoinen haaste, johon me kyettäisiin kyllä löytämään ratkaisuja, jotka veisi asiaa eteenpäin ja toinen on meidän eettiset ohjeistukset, tieteelliset eettiset ohjeet, niin ne tällä hetkellä kyllä ohjaa siihen, että me osallistetaan asiakkaita ja kansalaisia informantteja, eli tule haastatteluun. Meillä on valmiiksi jo kerrottu, miten tämä asia menee ja etenee ja suostumusasiakirjat, mutta meillä on ole vielä ehkä sellaista eettistä ohjeistusta tähän yhteistoimijuuteen ja, ja ehkä semmoiseen erilaiseen asemaankin näiden, näiden kumppaneiden kanssa toimimiseen, mutta sitten mun mielestä toisaalta taas rakenteet alkaa vähän jo puskemaankin tätä mm. asiaa eteenpäin, että meillä on myös rahoitusinstrumentteja, jotka edellyttää, että mukana on kokemusasiantuntijoita ja sitten kansainvälisiä lehtiä, journaleita, jossa edellytetään, että on, on kirjoittajana mukana kokemusasiantuntija, et, et toisaalta rakenteet myös mm. kohta ohjaa tämän kaltaiseen toimintaan. Mm.
1: Ja kansainvälisesti on tosiaan rahoitusinstrumentit Kanadassa ja Iso-Britanniassa esimerkiksi jo edellyttää, että hei rahota hanketta ellei siellä ole kokemustoimijoita jollakin tavalla kumppaneina mukana yhdessä tutkijoiden kanssa rikastumattomassa sitä ilmiötä ja ohjaamassa sitä heille, heidän näkökulmastaan merkitykselliseen, merkityksellisten tutkimuskysymysten ja aiheiden ja toiminnan äärelle. Joo, olisiko teillä jakaa nyt konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta kumppanuuteen perustuvasta hankkeesta tai jostain hyvästä käytännössä projektista, miten tämmöistä luottamuksellista vuorovaikutusta ja yhteistoimijuutta on, on mielekkäästi rakennettu? Minkälaista muutosta tällöin se toiminta tuotti ja mitkä tekijät oli siellä onnistumisen takana? Joku kiva esimerkki, Oisko, tulee teille mieleen?
2: Joo, mä voisin aloittaa. Tämä on itse asiassa esimerkki meidän hankkeiden yhteisestä ponnistuksesta, eli me viime keväänä järjestettiin tämmöinen kansainvälinen Futures Arena, jonka tarkoituksena on nyt sitten yhdessä rakentaa hyvää tulevaisuutta ja siellä on nyt eri hankkeet yhdessä sitten jakamassa osaamista ja oppimista ja koko tapahtuma järjestettiin itse asiassa tällä osallistuvalla TKI-kumppanuuden periaatteella ja sinne kutsuttiin nyt sitten moninaisia, moninaisesti osallistujia eli tutkijoita, kehittäjiä, ammattilaisia, asiakkaita, kansalaisia mukaan eli oli tämmöinen moninäkökulmanen osallistuja ryhmä siellä ja sitten siellä pidettiin alustuksia, jossa tutkijat ja nämä kokemusasiantuntijat yhdessä esitteli heidän tutkimustensa tuloksia. Siellä oli tulevaisuusdialogia ja sitten yhdessä kehittämistä, joka tehtiin tutkimuksellisella otteella ja koko päivän ajasta me tehtiin nyt sitten dokumentointia. Ja, ja taas sitten tehtiin siitä kokonaiskuvaa, että millainen siitä päivän annista rakentuja ja lähdettiin jakaa ja tulkitsee sitä. Ja, ja nyt itse asiassa, kun me ollaan siitä niin kirjoitettu, niin sieltä ponnistaa ihan sellainen uudenlainen näkymä ja käsite kuin co-curiosity, joka on niin tämmöinen yhteinen uteliaisuus asioille. Ja se oikeastaan, niin siinä on kai jännittävä juttu se, että se tämmöisen... Niin elämän laadun ja hallinnan lisäksi, joka on nyt sitten tätä vaikuttamismahdollisuutta, niin tuo elämän ilon ja iloasian, eli sitä yhteistä uteliaisuutta kannattelee tämmöinen TKI-ilo, eli se kumppanuustoiminta tuottaa hyvinvointia, se ilmapiiri on Sen kaltainen. Sitten siellä oli toinen elementti justice, eli tämä oikeus osallistua, oikeudenmukaisuus, mahdollisuus vaikuttaa ja vie se joint mission, eli me tehdään yhdessä sitä kestävää ja hyvää tulevaisuutta ja nimenomaan siellä sen kestävän hyvinvoinnin kulmalla. Tämä on ehkä semmoinen käsite, mitä kautta me pystyttäisiin nyt kommunikoimaan, että minkä kaltaisesta yhteistoiminnasta on kyse. Eli yhteistoimintaa on tietysti monenlaista, mutta jos me halutaan ilmentää, että mistä ponnistaa nyt, nyt tämä, niin, niin se oli sellainen ehkä onnistuminen. Ja, ja kyllä siinä niin kuin se, se onnistumistekijä, mitä sitä mahdollisti, niin kyllä se oli, oli ne ihmiset, jotka siellä oli ja yhdessä haluskin tehdä sitä, semmoinen yhteinen tahtotila tehdä sitä yhteistä mm-hmm. asiaa. Että se oli niin kuin rakennettu ja suunniteltu sillä tavalla, että siellä on mahdollisuus olla. Olla niin kuin itsenään ja yksi palaute siellä osallistujilta oli sillä, että tämä on niin jotenkin innostavaa, että ihan sama mitä te teette jatkossa, niin mä haluan silti osallistua.
0: Hmm. Aikamoista. Hieno esimerkki. Korostaa just sitä prosessin laatua, että et jos me saadaan se tekemisen kulttuuri, se toimintakulttuuri sellaiseksi, että se kutsuu mukaansa ja, ja suorastaan niin kuin vetää sinut mukaan hyvällä fiiliksellä, niin se lopputulema voi olla tota. Onhan toi juhlavaa, kuultavaa.
2: Joo.
3: No mä voisin tuota, tuosta napata, mitä Salla sanoi tuon esimerkin. mikä mun mielestä on tuosta nyt sitten vähän semmoista vielä semmoista, ettei onko se jatkokehittelyä, mutta ainakin yksi heti, missä tuo tyyppistä tekemistä ollaan hyödynettyä, mikä on osoittautunut hyväksi. Kun me kuitenkin aika ajoin aina... Meidän tulee tarkastella sitä, että meidän TKI-toiminnan painopisteitä, että mitä mitä nyt on ne ilmiöt, joihin me tartumme ja arvioida arvioida sitä tilannetta tulevaisuuteen katsoen. Ja nyt kun erityisesti on nyt uudistettu tätä tulevaisuuskestävää terveyttä ja hyvinvointia, että mitkä ne on siinä siinä tematiikassa ilmiössä ne asiat, joihin me tartumme niin on tehty hyvin pitkäjänteistä yhteistyötä näiden teemojen kirkastamisessa Sillä tavalla on osallistettu, tällä tavalla on meidän omia asiantuntijoita, mutta sitten myös tuota metropolian ulkopuolelta, meidän erilaisia kumppaneita. Mm. Sit, minusta on hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten kuitenkin ihan tuosta alusta asti, kun lähdetään yleensä määrittelemään, että hei, että mikä on nyt tärkeää, niin siinä on tosiaan otettu mukaan myös sitten nämä meidän kumppanit. Minusta tämä on tosi hieno toimintatapa. Ja sitä on nyt tosiaan tässä tulevaisuus, kestävän terveyden ja hyvinvoinnin tematiikassa toteutettu, mutta soisin, että sitä niin otettaisiin meillä tuota muuallakin käyttöön. Sitten me mm. saataisiin vielä näitä isoja ilmiöitä ja teemejä, joita olemme tunnistaneet, niin saataisiin niitä vielä sitten uudelleen tällä tavalla
1: Kyllä. Tuota,
3: Interdisciplinaarisesti mm. vaan miten tuossa aikaisemmin tuota tällaista termiä on käytettykin, niin saataisiin vielä jotenkin näitä kaikkia. Joo, vielä rikastutettua, että voitaisiin koko ajan useampi tämmöinen kierros käydä näiden teemoja ympärillä.
1: Kyllä, että jatkuvuutta siihen mm. prosessiin ja jatkuvasti sitä arvioiden ja muotoilla yhdessä Kyllä. eteenpäin.
0: No tulee yksi tällainen vähän ehkä kulman takaa esimerkki mieleen. Mä olen asunut päivä tässä Afrikassa ja siellä on ongelmana sadekausi syklin sekaisin meneminen, jonka ilmastonmuutos on tuottanut. Ja siellä on alueita, joissa ei enää oikein saada vettä kuin hyvin harvoin. Ja sitten me tunnistettiin yksi alue, missä sato ehkä kerran puoli vuodessa pikkasen, ja se oli vielä harvenemaan päin, se sadesykli, ja ihmiset yrittivät selvitä siellä. Ja sitten se kylän asioista vastaava tyyppi, niin se sanoi, että hänen aamunsa alkaa sillä, että hän oli masai hän menee tuohon ulos ja nostelee noita nautoja pystyyn, ei ne aina nouse. Joka aamu on joku sitten kuollut ja näkee, kuinka elämä tavallaan murenee siinä silmissä. Ja sitten me mietittiin, että hetkinen, että kyllä tähän varmaan löytyy kansainvälistä rahoitusta, että jos yritettäisiin tuo vesikysymys nyt jotenkin ratkaista vaikka porakaivolla. Ja sitten keskusteltiin hänen kanssaan ja hän sanoi, että kyllähän täältä on Yritetty löytää paikkoja, joista porata ja joku poraus tehtiinkin, mutta ei sieltä mitään vettä tullut. Sitten hän sanoi, mutta tuolla on kyllä yksi alue, mikä saattaisi olla ihan lupaava. Ja lähdettiin pohtimaan sitä yhdessä ja mietittiin, että miten se täytyy se homma tehdä, koska jos sieltä sit tulee vettä, niin sittenhän se maanomistajuuskysymys ainakin on hyvin kiinnostava, että sellaiselle maalle on paljon omistajia tarjolla Tyrkyllä. Eli ajateltiin niin, että kyllä me rahoitus saadaan siihen, että porataan sinne paikalle, minkä tämä kylävetäjä on sitten tunnistanut. Ja lähdettiin etenemään, laitettiin kysymykset kuntoon, vesiministeriön tyypit, otettiin katsoa mestat sieltä tarkemmin, että mistä kannattaisi ehkä porata ja mistä ei. Ja tunnistettiin sellainen hyvä paikka ja sitten lähdettiin miettimään konkreettisemmin sitä porausta, saatiin rahoitusjärjestymään ja sitten siellä kävi se Porausfirman tyyppi katsoo mestoja ja sanoi, että ei sinne pääse porauskalustolla. Että se on sellaisessa paikassa, että eihän sinne niin näitä roippeita saa millään vietyä. Sitten täytyy miettiä, että miten saisi vähän sinne tietä sen verran, että sen porauskaluston saa sinne. Ja sitten käytiin puske sinne tietä sen verran ja ne poraili siellä ja sieltä tuli vettä. Ja se sanoi se kyllä vetäjä, että nyt tästä saa 15 000 eläintä juotavaa. Ja 1500 ihmistä juotava. Aika kova juttu. Ja soittia sanoi, että hei, nyt pistetään juhlat pystyä, että onhan tämä niin kuin tosi komea juttu. Ja onneksi löytyi sellainen niin kuin ymmärrys, että, että näis kannattaa pysyä aina taustalla, että se omistajuus säilyy sillä yhteisöllä. Ettei tavallaan joku vieras kulttuuri ulkopuolinen mene omimaan sitä omistajuutta. Ja ja sitten mä sanoin, että hei, pitäkää juhlat ja, ja se on teidän kaivaa että oli suuri kunnia saada olla mukana tukemassa tätä prosessia. Että tämä on hieno prosessi ja tosi hienoa, että päästiin tähän. Ja todettiin, että ei missään tapauksessa niin olla siellä pelipaikoilla, mutta mm. toivotetaan niin tosi hyvää menestystä kaivolle se ei mieleen, siinä oli monta sellaista... Niin onnistumisen paikkaa ja samalla ne epäonnistumisen mahdollisuutta, että se olisi voinut mennä tosi huonosti myös, jos ei ole sellaista malttia ollut ja kuuntelemiskykyä jatkuvasti.
1: Kiitos. Koskettava esimerkki kyllä siitä sinnikkyydestä, mitä, mitä myös niin projektien onnistumisen eteen on, on niin tehtävä. Et ei lannistuta sen ensimmäisen edessä vaan löydetään yhdessä niitä, niitä ratkaisuja. Merkityksellinen Kokemus, kiitos sen jakamisesta. Mä jäin miettimään myös sellaista näkökulmaa, että et, äh, minkä yksi kokemus toimii. itse kerran, kerran nosti esille meidän yhteisessä projektissa ja keskustelussa, että, että usein mietitään, että myös niinku tutkimustieto jää vaan joiden, joidenkin niin saavutettavaksi ja, ja tutkijoiden haltuun. Se on niin tutkijoiden omistamaa samalla tavalla niin omistajuuden kysymykset Se jää helposti niin jonkun, jonkun haltuun ja si, siihen ei ole oikein niin pääse käsiksi kovin helposti. Et se on usein sellaisessa kirjallisessa muodossa, mikä voi olla niin vaikea selkostakin, ja vähän vaikea löytää sitä omaa tarttumapintaa siihen asiaan. Ja puhutaan myös toisaalta tutkijoiden näkökulmasta siitä, että puhutaan haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä tai ihmisistä, joita on vaikea tavoittaa, sitten taas osallistumaan tutkimukseen, tuottamaan tietoa siitä ehkä jostain näkökulmasta, mikä ei ole ihan niin ilmiselvä tai, tai helposti saavutettavissa. Tämä kokemustoimia käänsi hyvin yhteisönsä näkökulmasta silleen, että he tekisivät tosi mielellään, tutkijoiden kanssa yhteistyötä. He haluaisivat nimenomaan yhdessä ponnistella jonkun heille merkityksellisen asian kehittämistarpeen eteen, mutta mistä me niitä tutkijoita löydetään? Tutkijat ja tutkimus on vaikeasti saavutettavissa ja löydettävissä, kun taas tutkijat puhuu siitä just toisesta näkökulmastaan. Tavallaan sen näkökulman kääntämisen Taito ja osaaminen ja, ja toisaalta, toistensa löytäminen siinä, siinä että et, et luodaan ne merkitykselliset tilanteet, tilat, niin kuin Sallan esimerkissä oli, että et mahdollistuu se vuorovaikutus ja sen yhteyden löytäminen, että et mitä kaikkea me voitaisiin saada aikaiseksi, kun, kun me löydetään se yhteinen, yhteinen asia ja mielenkiinnon kohde. Mitä ajattelisitte, miten täydentäisitte keskustelua siitä, että mitkä asiat on olleet avainroolissa teidän näkemyksen mukaan siinä, että tulevaisuudessa yhä useammalla on kansalaisia, opiskelijoita, tutkijoita, kehittäjiä, ammattilaisia, työelämästä, yrittäjiä voisi mahdollisuus osallistua tutkimus-, innovaatio- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan itselle, itselle mielekkään merkityksellisen aiheen. Äärellä, ja nimenomaan ponnistettaisiin yhdessä sen kestävän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden edistämiseksi. Mitä voitaisiin tehdä, mikä on se siinä, että tämmöinen mahdollistuisi?
2: Mä voisin just tarttua tuohon Arton esimerkkiin, kun se oli niin oivallinen siinä. Mä ajattelin, että se avainasia on niinku tahtotila. Et me tahdotaan tehdä hyvää ja sitten oikeastaan löytää vielä se yhteinen tahtotila, että me niinku halutaan ratkoa tätä, että me sanotetaan yhdessä sitä päämäärää ja rakennetaan sitä yhteistoimijuutta, että me halutaan tehdä tätä yhdessä, meillä on mahdollisuus, me voidaan, me kyetään, me pystytään tehdä. Ja ja sitten sitten loppuviimeksi kyseessä, että miten me saadaan näitä ihmisiä osallistumaan ja tahtomaan, niin se onkin vaikeampi asia, koska usein tämä on semmoinen omakohtainen, kokonaisvaltainen kokemus, joka tulee sen jälkeen, kun on saanut tämmöiset onnistuneet tehtyä. Jos sä, sä et ole vielä kokenut sitä, niin se on hirveän vaikea sanottaakin toiselle sitä tunnetta ja merkitystä, että mikä tässä niin on se voimaannuttava ja, ja koko ajan tekijöilleen hyvinvointia tuottava asia. Mutta jotenkin sen, just sen yhteisen supervoiman sanominen tai jotenkin sen, sen yhestiminen, niin mä ajattelen, että on, on niin se yksi sellainen avaintekijä. Hmm. Mikä tässä on niin kuin koko asiassa kyse?
1: Onko siinä myös, myös sellainen haaste, että nyt tulevaisuuden osaamiselle nimenomaan sanottaa ja osata, osata niin sitä jotenkin viestiä ja, ja vastavuoroisesti vaikuttaa niin, että tunnistetaan että
2: supervoimaa ja,
1: ja mahdollistaa
2: sen merkityksen? Ja varmaan vielä jatkan tuosta sitä systeemisen muutoksen ymmärtämistä, eli kaikki eri osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ja mitkä tekijät vaikuttaa siihen positiiviseen ja hyvään muutokseen, niin niiden jotenkin tunnistaminen ja, ja, ja sen kaltaisten asioiden eteenpäin vieminen.
0: Ja varmaan tietoinen ratkaisukeskeisyys, että, että nyt ollaan oikeasti ratkaisemassa ongelmia, että me ollaan jäämässä pelkästään piehtaroimaa ongelmien parissa, vaan niin haetaan ratkaisuja, ratkaisuja, ratkaisuja. Mm. Se, se motivoi. E, jos ajattelee silleen, nyt tätä meidän sellaista kulttuurista ilmapiiriä, niin tämä on todella ongelmakeskeinen, että että ihmiset vaan nostaa tikkunnokkaa erilaisia ongelmia ja sitten me kaikki todetaan, kuinka kaikki on hirveän huonosti ja eipä tässä mitään. Et odotellaan vaan, kuinka asiat menee huonommaksi. Että viiden vuoden päästä kaikki on todella karseen pahasti pielessä. Hei, mm. että tällaisesta kaikesta eroa ja niin sellainen kirkas suunta, että hei nyt ratkaistaan ongelmia. Ja, ja sitten just mitä Salla sanottiin, niin se joku sellainen aika, aika ylväs näkymä, joka kuitenkin on sille että ei se nyt ihan karkaa käsistä. Mutta vaikka se karkais käsistä, niin se voi olla silti mahdollinen. Että et niinku, kun se vaan sille on, että se miten asiat nyt on, ei kerro sitä, miten ne voisi olla. Ja tarvitaan niinku kuvittelukykyä nähdä jotain mm-hmm. tavoittelemisen arvosta uutta ja lähteä kulkemaan sitten sitä kohti. Eli kyllä se, sellainen motivoiminen on tosi olennaista, että me saadaan jengi innostumaan, että hei, nyt ollaan... Oikein äärellä. Nämä on asioita, joita kannattaa edistää ja vaikka ei päästä tavoitteeseen, jos on päästy millimetrikin tavoitetta kohden, se on parempi kuin ettei olisi menty ollenkaan tavoitetta kohden. Eli eli se se joku sellainen vetävä päämäärä, niin se kertoo sen, mihin suuntaan tässä pyritään. Ja hieno, jos päästään ihan perille, mutta jos ei päästä perille, silti erittäin kova juttu, koska mentiin niin oikeaan suuntaan eikä väärään. Mm-hmm. Eli tämä on aika niin kuin arvoperustaista loppujen lopuksi mm. ja, ja, ja oikeastaan normatiivistakin, mutta kestävä hyvinvointi on sitä. Eli kestävämmin hyvinvoinnin mm-hmm. tavoittelua sitä haluttaisiin olla luomassa ja, ja sitähän kaikki haluaa. Mm-hmm. <laughs> Et ei, ei se sinänsä ole niin kuin sellainen vankila ollenkaan. Mm. Ja meidän
3: tulevaisuuden osaajien kouluttajana, niin meidän mm-hmm. täytyy juuri niin olla tuommoista ilmapiiriä luomassa – Hmm. Luoda sitä tuota, positiivista näkymää ja juuri sillä tavalla, että kun mahdollistamalla, koko ajan niin tukemalla sitä osaamista, mitä, mitä tarvitaan niihin tulevaisuuden ratkaisuihin, niin meidän niin itse täytyy koko ajan olla niin tällä tavalla niitä tulevaisuuden osaajia hmm. kouluttamassa. Ja sillä tavalla koko ajan tietysti myös itse herkästi niin tarkastella tätä, että, että miten me sen osaamisen mahdollistamme. Hmm. Ja uskaltaa tehdä sitten itse päätöksiä sen suuntaisesti, että tosiaan tarvitaan sitten ja, ja pystymme tarjoamaan se tulevaisuudessa tarvittava osaamista.
0: Joo, mm. toi, toi on hienosti. niinku kuin Margaret Meadin sanoin, ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä. Hmm. Että et jos, hmm. jos me ollaan niitä tahmeita, jotka ei haluta mennä kohti jotain uutta, niin kuka sitten? Et jos me ollaan niin kuin koulutusorganisaatiossa töissä, hmm. Että...
2: Hmm. Näin. Kyllä minä myös nostaisin yhdeksi avaintekijäksi selkeästi tuon jatkuvan oppimisen kulman. Eli tämä voisi olla tämä osallistuva tutkimuskumppanuus itse asiassa yhdenlaista orientoitumista maailmaan, jossa niinku voisi oikeastaan tällaiseen tekojoon kansalaisuuteen lähteä aika varhaisessa vaiheessa niinku koulutus, koulutustakin kehittymään ja kasvamaan ja tulisi se ja viisas ja vastuullinen niinku toimintatapa osaksi tätä yhdessä tekemistä.
1: Hei, upea keskustelu. Tuolet nostanut ihan valtavan arvokkaita niin osaamisen näkökulmasta hyötyjä, haasteita ja, ja myös niitä ratkaisuja, että miten mennään yhdessä kohti kestävää hyvinvointia. Me vähän sivuttiinkin myös keskustelussa sitä, että tämä oikeastaan vaatii myös semmoista jatkuvaa arviointia ja sellaista kehittävän arvioinnin kulmaa, että tarkastellaan, että ollaanko me etenemässä nyt siihen, Hyvään suuntaan. Arto nostit aikaisemmin tuolla esille myös sen, että että me joskus arvioidaan vain näitä pistemäisiä suorituksia, mutta tämmöisen voimauttavan vision suunnassa eteneminen vaatii myös uudenlaista arviointiosaamista. Tunnistaanko oikein tämmöiset pistemäiset suoritusten arviointi ei enää riitä, vaan että se voimauttava visio yhdessä suuntiman löytäminen ja sitä kohti kulkeminen vaatii vähän isomman kuvan tarkastelua ja muutoksen voimavarojen tunnistamista.
0: Mun mielestä yksi keskeinen on se prosessin näkökulma, mitä Salla nosti esimerkissään. Että miten me saataisiin siitä prosessista sellainen, että se on niin mukaansa kutsuva, että jengi sanoo, että hei, hei me kuultiin siitä teidän jutusta, mä haluan olla mukana, onko mm-hmm. teillä mitään mahdollisuutta, että mä pääsin mes- messiin siihen myös. Et, et, miten se tehdään se prosessi niin vetäväksi ja haluttavaksi, niin siihen ehkä kannattaisi sitä analyysiä, mitä se on, kautta osaamista tai arviointia kohdista.
1: Hmm. Tämä on tuonut nyt ihan älyttävän paljon meille nyt, nyt ajatuksia. Keskusteluun jatkoon nyt meidän tulevaisuusareena-podcast-sarjaan, mutta niin kuin puhuitte, niin tämä on myös jatkuva kehkeytyvä prosessi, johon johon nyt kutsutaan kutsutaan kaikkia mukaan. Iso, iso kiitos tästä keskustelusta, osaamisen ja näkökulmien jakamisesta Anna-Maria Arto ja Salla. Kiitos myös kuulijoille ja kuulijoille vielä vinkiksi, että avaamme lisää näitä mielenkiintoisia näkökulmia. Seuraavissa podcast-jaksoissa. Tervetuloa mukaan.
0: Tämä podcast käsittelee osallistuvaa TKI-kumppanuutta Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja verkostoissa kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.